0: Kristernas Jesus Kom in i mitt hjärta Tog all min oro Förvarmade sig Villigt han bara All min synd och min smärta Då han på korsträdet Då just för mig Villigt han bara. I Jesus i ordet, mig lärde. Alla som tror, må i kostöden gå O i mitt hjärta, en längtan jag nödde. Du pass till honom i Guds kraft uppstå. O i mitt hjärta. Kraftum stod Skrifterna Jesus i anden med död Helighetsdräkten Med blod åt mig köpte Nu har jag blivit Hans älskade brud Helighetsdräkten Med blod åt mig köpte Nu har jag blivit Hans älskade brud Tja, jag ska hämta
1: Ja, god morgon. Det var Kristina Insen som sjöng Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta. Och jag som säger det heter Tage Johansson. Och vi ska använda den här halvtimmen till att begrunda några sanningar som låg till grund för att apostlarna fick uppleva det rika liv som de fick leva. Och det finns då förklaringar i skriften till varför de fick erfara det här överflödslivet, uppståndelselivet i Jesus Kristus. Och då ska vi först läsa någonting som att sagt av Jesus i Johannes evangelium 17 sjuttonde kapitlet. För det finns så hemligheter till att få leva ett rikt kristusliv. Att eh, inte bara få uppleva vid vissa tillfällen utan så som apostlarna fick uppleva det att de vandrade Sitt liv tillsammans med Jesus i sin gärning som de var kallade till. För det första är det ju frågan om att det de upplevde, det kom inte från dem själva. Utan det finns förklaringar till att de upplevde att det de utförde. Det skedde inte genom en människas styrka kraft, utan det skedde genom den heliga ande. Jag ska läsa ett ord först i Johannes evangelium, det sjuttonde kapitlet, från den fjortonde versen fram till vers 19. Och Där säger Jesus Jag har givit dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom det inte är av världen lika som inte heller jag är av världen. Jag beder inte att du ska ta dem bort ur världen utan att du ska bevara den från det onda. Det är icke av världen lika som inte heller jag är av världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen. Så har jag också sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem. Och att det må vara i sanning helgade. Dessutom finns det ett ord i eh, Johannes evangelium det sextonde kapitlet. Och här får vi då också veta hemligheten till... Eh, det liv som det fick vara med om att och som alla troende människor har fått upplevt när man har blivit så överlämnad i Guds händer att man har gjort det vad den helige ande ville utföra genom dem. Och här i alltså Johannes 16 kapitlet, jag läser från den sjunde versen och jag läser då från 1917 års översättning. Dock säger jag är det sanningen, det är nyttigt för Eder att jag går bort. Med, om jag inte gick bort så kommer inte hjälparen till Eden. men då nu jag går bort ska jag sända honom till Eder. Och när han kommer ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. I fråga om synd det tro icke på mig. I fråga om rättfärdighet jag går till fadern och i se mycket mer. I fråga om dom till denna världens första är nu dömd. Jag har ännu mycket mer att säga men ni kunde inte nu bära det. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda det fram till hela sanningen. Det han ska lika tala av sig själv, utan vad han hör. Allt det ska han tala, och han ska förkunna det för eder. Ja, eh, här får vi veta att i Jesu fullbordade verk, och då han återigen kom hem till himmelen, till sin fader. Där han satt sig på Guds högra sida. Så kunde han utbilda sig, fadern, om att sända den helige ande till jorden. Den helige ande alltså kom på ett nytt sätt. Och här finns det en hemlighet till just detta att eh, varför den heliga ande kom på det viset och eh, sanningen till detta det är ju att på det viset skulle Jesus kunna leva sitt liv i lärjungarna i apostlarna och kalla hans sanna efterföljare uppleva det här att fast Jesus sitter på fadens högra sida, så skulle han vara verksam i genom dem. För att medan Jesus gick här på jorden, så var han ju begränsad till den plats han var och eh, han eh, fick eh, finna sig i att eh, röra sig som en människa han var ju en människa han blev människa men eh, han var dock då begränsad till den plats han befann sig men när han kommer hem och sitter på faderns högra sida och den heliga ande blir sänd till jorden för att, eh, som vi läste nu, när han kommer som är sanningens ande, när han kommer, och jag ska sända hjälparen. Det står i eh, 15 kapitlet, 26 vers, och när hjälparen kommer som jag ska sända er ifrån fadern, sanningens ande som utgår ifrån fadern, då ska han vittna mig och sig kunna vittna eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Det här var någonting som blev naturligtvis väldigt överraskande för lärarna. Uppleva att Jesus som sitter på faderns höga sida också är ibland i dem. Han är verksam, han uppenbarar sig. Han är alltså inte begränsad till någon plats längre. Utan han kan uppenbara sig på vilken plats på jorden som helst. Och och dessutom eh, samtidigt på flera platser var varhelst, några är församlade, han ställde det där två, tre är församlade i hans namn där han själv i mitt ibland men det är inte bara det att han är i mitt ibland oss, den som är samlad i hans namn och bede. utan det handlar om att han skulle bli deras liv därför att Genom att den heliga ande kom till jorden så skulle Jesus kunna verka i dem och vara deras liv. För Paulus uttrycker ju det att Kristus är hans liv. Och nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Kristus är oss, vårt härlighetshopp. Det här är den heliga andes verk. Då en människa överlåter sig eh, helt och fullt. Eh, vi ska se på hur det här blev förberett för att de skulle få uppleva det här. Eh, för att de, de, de var ju eh, kallade till att få uppleva eh, vad som skedde på pingstdagen där de blev uppfyllda av den heliga ande. Vi behöver den helige ande därför att det är den helige ande som eh, gör det möjligt för oss att uppleva Jesus så verklig som han är. Att få uppleva honom på det viset att han blir vår gärning. Vi gör så som han gjorde när han gick på jorden. Vi tänker så som han tänker. Vi känner så som han kände. Och så står det då också att Jesus är den samme igår, idag, så och i evighet. Han är alltså den så som han var och när han var här i tiden. Men som jag återigen vill understryka så är han verksam i var och en genom den helige ande. Det är den helige andes uppgift att uppenbara Jesus, låta Jesus få leva i oss. Hur vi läste här i Johannes 16 kapitlet att han ska förhärliga mig. Det han ska taga om mig och ge åt eder. Det vill säga den heliga ande är den som eh, är en levande ström. Och denna livsström är Jesus själv. Vi har ju den här underbara liknelsen som Jesus talar om, vinträdet. Vinträdet är ju för sig det material men, eller med, men det, är ju, det är ju livet i eh, vinträdet som är så avgörande. Vi kan ha former men, vi kan, men inte ha anden. Men här är frågan om att Jesus, han som är det sanna vinträdet, så upplever grenen. Den här näring och det här liv som detta vintred representerar. Det strömmar liv ut i grenen och på det viset bär grenen frukt. Har inte grenen den här förbindelsen med livet så är det, tor- en torra, det torra grenarna tas bort och avlägsnas. Men tänk så underbart att det här som är hemligheten till ett rikt fruktbärande liv i apostlernas liv var just detta med en, en levande livsförbindelse med Jesus som en levande ström är av vår Gud. Det finns flera underbara bilder om det här. Och eh, jag har ibland tänkt på vad eh, profeten Hesekel beskriver. Där det står om en. Eh, en eh, det handlar om eh, mannen med mätsnöret. Han mäter ut. Det vill säga, om vi tänker oss då förberedelser för lärjungornas del. Var det just detta som Jesus säger, jag har givet dem ditt ord, säger han till sin fader. Jag har givit dem ditt ord. Och genom det så har de upplevt att en helig ande har någonting varigenom den kan uppenbara sig. Det var ju ordet som frigjorde lärjungarna och som Liksom ryckte de loss ifrån det sammanhang de levde i när de blev kallade. Och eh, detta var en förberedelse för det som skulle då ske som har att göra med andens uppfyllelse. För utan andens uppfyllelse blir inte Jesus det som kommer att vara dominerande i våra liv. Att leva Kristus livet. Det här är väldigt stort och underbart. Genom den uppfyllelse då på pingstagen så kom Jesus att genom den heliga ande uppenbara sig på nytt igen. Det var inte avslutat med Jesu verksamheten med det att han lämnade jorden. Han fortsatte att verka genom sina redskap just genom att de blev uppfyllda av den helige ande. Det ja, var den heliga andet som skulle som en livström förmedla Jesu liv. Och in till dess att detta med uppfyllelsen skedde på pingstagen så fick de ju erfara att det var någonting som saknades i deras liv. De hade mottagit undervisningen och ordet. Men det var ju bara för att den helige ande skulle uppenbara sig. Precis som den här mannen med mätsnöret i Hesekie 47, han mäter ut. Det här är ju en underbar bild av ordets undervisning som bereder möjlighet för den heliga ande. Den helige ande arbetar genom ordet. Därför var det viktigt först för lärjungarna att ta emot ordet. De tog emot ordet på det viset att de fick hörsamma kallelsen av Jesus. Hans ord var detta, att de skulle stå upp och lämna allt och följa honom. Så skulle han göra dem till människofiskare. Det var det första ordet de mötte, följ mig. Där de var vid båten och nätet eller i eh, som Levi som satt i tullhuset, följ mig, sa Jesus. För Jesus hade en uppgift för honom. Men hela hemligheten var just detta, att de gav plats för den helige ande i deras liv. Att låta sig uppfyllas av den helige ande. För utan den helige ande förmår vi ingenting. Jag citerade ju nyss eh, vad som står i gamla testamentet om att det sker inte genom någon människors styrka och kraft, utan genom min ande, säger Herren. Så säger profeten. När vi ser på det här förberedelsen så är det ju så att vi har samma väg att gå. Att få uppleva att det sker en avskiljandet. Det är det ju så att en heligande faller inte över vem som helst och under vilka omständigheter som helst utan det handlar om, som vi mycket väl förstår att när de var tillsammans i Jerusalem, i Översalen och bad så hade de, fick, upp, fick de uppleva som en eh, ett, slutet av någonting som pågick också under hela vandringen med Jesus. Att de blev mer och mer tömda på sig själva. Och som det står i en sång att på övre salen de blev tömda för att fyllas. kär som blev fyllda. Ära var det Gud. Det är väl underbart det här att... Eh, Vi blir ett kärl för någonting Vi blir ett kärl för den heliga ande För att Jesus ska bo i våra liv, i våra hjärtan Att vi ska göra vad Jesus vill Det här är en underbar sanning med tanke på detta Att genom den heliga ande så blir Jesus uppenbarad för oss Låt mig ta ett tankeexperiment vi kan tänka oss så här, om du skulle bjuda Jesus till dig under ditt tak, i ditt hem eller på din arbetsplats eller var varenda. Att han kommer till dig på det sätt som han kom till lärjungarna och till alla övriga människor som kom i beröring med honom. Han kom ju till människorna. Han uppsökte ju människorna. Och då handlar det om att eh, det var ju inte alldeles speciellt att ha Jesus i sin närhet. Och vi kan tänka oss då att har man Jesus under sitt tak eller där man är, då säger man inte var som helst. Man gör inte var som helst. Man eh, beter sig inte hur som helst när han är i, den, i ens närhet. Det här är ju inte svårt att förstå. Men det stora och underbara är att det var inte begränsat bara vid den tiden Jesus gick här. Man får uppleva också genom den heliga ande. Jesus lika verkligt som han var hos lärjungarna. Och då får vi uppleva att då gör man inte vad som helst. Man säger inte vad som helst. Det står det vill säga det att den heliga ande kommer med Jesus till oss på på så verkligt sätt att vi upplever att vi lever i hans närhet. Vi upplever att vi eh, formas av detta, uppfylls av detta, att Jesus befinner oss i sin i vår närhet. Nu var det ju också på det viset att det handlade om att det, sker, det här sker inte hur som helst, utan det handlar ju naturligtvis om hur man förbereder sig eh, på att mottaga Jesus. Och... Inte bara det att man blir uppfylld av den helige ande, utan också att man öppnar sig för den helige ande, så att det här ska kunna ske. Det vill säga, hur är det med vårt till exempel bön vårt umgänge med honom i bönen, vår överlåtelse, vårt umgänge med ordet som är Jesus. Tänk att detta, att umgås med ordet, är att umgås med Jesus. Men det som är den stora manifestationen, det är just vad den heliga ande utför. Men den heliga ande behöver vår uppmärksamhet. Den heliga ande behöver hur vi hanterar detta med vad som sker i vår bönevrå, till exempel. Det här samverkar med varandra. Den heliga ande behöver vår uppmärksamhet. Han behöver människor som söker honom, som vill vandra med honom. Det finns ju underbar vittnesbörd om människor som vandrar med honom. Hanok, han vandrade med Gud. Ja, och eh, Abraham han vandrade med Gud och det står vid tillfälle att han närmar, han trädde närmare Gud. Ja, det lyder ju så här i sången, närmare Gud till dig. Det handlar om vilken inriktning, vilken eh, ambition vi har. Om vi verkar innan det här handlar att man måste tränga sig tränga sig fram som det också står i en gammal psalm. Man måste tränga sig fram och det är så viktigt som det står i den sången att tränga sig fram annars går himlen förlorad. Det är en kamp på liv och död. Men tänk att det finns liv att få hos Jesus. I Jesu namn, Gud välsigna som har lyssnat och jag uppmanar dig, sök
0: Herren medan han låter sig finnas. I Jesu namn, Amen.